0: Привет! Наступил последний этап нашей аудиоэкспедиции к невечной мерзлоте. Мы уже поговорили о том, насколько серьезна проблема деградации мерзлоты в России с точки зрения климата. Настало время поговорить о городах, строительстве и будущем адаптации Сибири. Как мы уже упоминали в предыдущих выпусках, тайне мерзлоты ставят 70% инфраструктуры, стоящей на мерзлоте, под угрозу, а потенциальный ущерб для городов может достичь 2 миллиардов долларов в год, а то и больше. Вместе с вами разбираться в том, как жить и строить на мерзлоте, будут эко-инженер Дарий Чек, эко-журналист Наталья Парамонова и фотограф Евгения Жуанова. Усаживайтесь поудобнее, мы продолжаем нашу экспедицию.
1: Мерзлота, ее проблема в том, что во-первых, во всем мире на ней никогда ничего не строили из такого серьезного, но строили максимум, что строить на мерзлоте, допустим, э -э на той же Аляске или в северных Канадах, это трубопроводы. То есть трубопроводы, которые, в ну, общем-то, из-за таяния мерзлоты, они рвутся, их чинят, соответственно, они снова рвутся, и, в общем, это такой э -э 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 постоянный процесс в Советском Союзе догадались построить целые такие промышленные районы и жилые кварталы на мерзлоте, то это как как раз позволило взглянуть на нее новыми глазами, то есть и понимать, что мерзлота с одной стороны, то есть когда она хорошо работает, она помогает, допустим, удерживать вот такие огромные строения, но с другой стороны, когда она начинает отступать, то все начинает проседать и очень быстро рушится. То есть есть вот очень много кадров про то, как в городах европейской, ну не европейской, там мерзлоты практически нет, а вот в Сибирской Арктике, то есть там под половиной дома мерзлота тела, потому что ее там не охраняли от отопления того же, и полдома рухнуло. Другая половина дома стоит как новая. То есть и вот это вот свойство мерзлоты, оно, в общем, такое амбивалентное, я бы сказал.
2: Глеб, как там в Салехарде? Это прям заметно?
3: В прошлом году дом, значит, просошел со свай. Ну, такое довольно старое, старое старое деревянное строение. Кстати, прям недалеко от меня. Прям видно, что покосившиеся. То есть часть дома как будто прям действительно такая упала. В тундре заболачивание ну наблюдается какой-то термокарст где-то развивается, то есть формирование озер, каких-то мелких водоемов, ван, таких пруд- прудиков. Соответственно, местное население перестает водить оленей там прошими тропами, которыми оно водило всегда, вынуждено обходить какие-то участки, которые более заполочены, чем обычно. Но на самом деле мы в этом году будем конференцию здесь проводить, и мы хотим, да, пригласить коренное население, чтобы оно выскосалось. У нас недостаточно еще понимания о том, как, какие они именно неудобства испытывают. То есть ученые ездят там, смотрят, конечно. Ну а так, да, но тут коренное население участвовало вот в этих, скажем так, документировании мест воронок газового взрыва, который, ну, тоже, в общем-то связаны с, с выделением газов из мерзлоты, довольно таким
1: катастрофическим процессом.
0: Павел, а где еще есть проблемы, связанные с мерзлотой? Не только же в России. Что, например, насчет Канады?
1: Там, в принципе, они тоже есть, но проблема в том, что, конечно, у нас, во-первых, города высокие, в прямом смысле этого слова, то есть у нас есть высотная застройка. Если мы будем брать Аляску, то, например, города типа Фейербэнкса, который, кстати, один из самых загрязненных, к сожалению, городов Соединенных Штатов, там, где замечательный университет находится, Полярный, там самый высокий дом в городе – это, в общем-то, само здание университета. А в центре города выше трех этажей строить нельзя, потому что сейсмическая опасность. Ну и вся Скандинавия, она, в общем такая, там, скажем, частные дома, они редко бывают высокими, а у нас прям такие вот гиганты там и Мурманск с его микрорайонами на холме и Нарильск и Воркута и все что хотите.
0: Зачем вообще финским ученым изучать мерзлоту? Это научный интерес или они планируют осваивать финское заполярье?
1: Университет Хельсинки, на мой взгляд, кстати, это одно из самых в мире Наиболее сильных научных подразделений, которые занимаются в том числе полярной климатологией, метеорологией и связью с качеством воздуха, то есть особенно там, с загрязнением, допустим, черным углеродом или другими микрочастицами, они, естественно, не пропускают таких вот исследований мимо себя. И мне кажется, это нормально.
2: Я, что скажете?
4: Мы обязаны знать, что происходит с мерзлотой, потому что строить города на ней очень дорого. Но, я думаю, дешевле построить хорошо, чем просто строить на Абу. После исследований в Канаде и Аляске мы пришли к выводу, что поддерживать дороги на мерзлоте в 8 раз дороже, чем обычные дороги в других регионах. Но если изначально строить дороги правильно, то в будущем их будет проще адаптировать к меняющейся мерзлоте.
3: Вот мои коллеги в прошлом году набурили 80 скважин под домами с чтобы представлять вообще, что, во-первых, состав, проверить как бы изыскание и понимать, какая там сейчас температура и, соответственно, несущая способность грунтов. Ну, скажем так, предпринимаются попытки к тому, чтобы все держать под контролем и, соответственно, чтобы жизнедеятельность Население была безопасность. Безопасность была в безопасности. Да? Жиздеятельность населения была в безопасности.
0: То есть за изучением мерзлоты стоит целый комплекс причин. И экономика, и безопасность, и здоровье, и будущее планеты. Давайте начнем погружение в градостроительство на мерзвоте. В чем сейчас заключается основная проблема?
4: Даже если мы не потеряем мерзлоту на глубине 20 или даже 10 метров, таяние повлияет на уже существующие здания, потому что сваи в основании этих зданий потеряют опору. И даже малейшее изменение в мерзлоте может вызвать трещины в стенах зданий и на дорожных покрытиях. Мерзлота может повлиять и на проседания дорог, так как они возводятся на насыпях и напрямую зависят от рельефа.
2: Какие угрозы для зданий стоит ждать из-за такого стремительного таяния деятельного слоя мерзлоты?
3: Ну, угроз можно, наверное, классифицировать их на две. Что они либо просядут, либо их выпучат. И и это произойдет не под всем домом или не под всем трубопроводом, а где-нибудь под одной из его частей, например. Что произойдет, то есть будет какая-то неравномерная деформация, которая нарушит... Ну, целостность дома, трубопровода, там, при которой ну, матери, строительные материалы просто не выдержат, и там, произойдет разрыв, там или ну или просто там трещина в доме, или он упадет, вообще упадет. Ну, что-то в этом роде. Соответственно, термо, процессы просадки связаны с деградацией мерзлоты, с протаиванием, с увеличением ее температуры со снижением несущей способности. Процессы пучения напротив связаны с тем, что у нас, допустим, была какая-то область с область сталыми породами, а мы ее решили, значит, проморозить, но потому что решили, что так будет прочнее, вот. и потом будет лучше ее таким образом содержать. Но что-то пошло не так и при промерзании там, ну какой-то там объем воды тоже было промороженное, соответственно, которое мы не учли. Ну и получилось, что у нас растет а, такой область или бугорок такой, выпучивает по, по мере промерзания воды, подтягивания к фронту промерзания. Ну вот это да, вкратце о процессе пучения. Бывает как в, ну, вот в центральной полосе, почему у нас все заборы кривые тоже, потому что Глубокое промерзание, оно выпучивает, грунт, как бы выталкивает из себя малонагруженные заборы.
0: А есть ли конкретные примеры? В каких городах это уже реальность?
3: Ну вот из российских проблемы есть в Аркуте, опасности есть в Салехарде, в Новом Рингое, в Норильске известно много деформаций. Да вот, кстати, и авария недавно там была, возможно, тоже связанная с мерзлотой, ну, как одна из версий. Якутск, там большие проблемы, несмотря на то, что мерзлота низкотемпературная. Чита говорят, что там там мерзлота такая, она не сплошная, такие острова. Говорят, что 80% зданий, которые построены там на мерзлоте, уже тоже депормируемые. Не знаю, ну то есть есть проблемы, есть практически, когда есть мерзлота, все равно так или иначе ну, есть какие-то проблемы. На самом деле, когда ее нет, наверное, тоже в коммунальном хозяйстве всегда найдутся какие-то проблемы.
4: Yeah, well, true, well that, uh, все эти проблемы давно известны. В некоторых городах России 60 или даже 80% процентов зданий повреждены из-за таяния мерзлоты. Но тут на мерзлоту повлияло не изменение климата, как вы могли подумать, а сами здания. Процесс стройки на мерзлоте напрямую влияет на тепловой режим почвы. Если он нарушается, то мерзлота начинает оттаивать, а земля проседать. Это приводит к повреждению зданий и дорог. То есть нельзя сказать, что это все будет происходить только из-за изменения климата. Это новый фактор, который будет больше влиять в будущем. В общем, любая стройка влияет на земную поверхность. В этом как раз и заключается проблема.
0: Есть некая ирония в том, что 45% нефтяных и газовых ресурсов располагаются именно в зонах тайной мерзлоты. Это, кстати, данные из вашего исследования, Ян. То есть, чтобы иметь возможность безопасно получать нефть, нужно перестать ее сжигать, как тайные мерзлоты влияет вообще на промышленность?
4: Well, Я думаю, таяние мерзлоты сильно повлияет на промышленный сектор, потому что там обычно задействованы огромные территории. Если, к примеру, стоит задача построить одно здание или дорогу, то это не так сложно, по сравнению с количеством построек, например, для добычи ископаемого топлива. То есть придется построить целую дорожную сеть, большую группу зданий, протянуть трубопроводы на целые километры. И чем обширнее постройки, тем больше шанс, что на них повлияет тайне мерзлоты. Вспомнить тот же случай с утечкой дизельного топлива в Норильске. Diesel tank was damaged.
0: Кстати, про Норильск, насколько там мерзлота главный виновник?
1: Ну, вот насколько я понимаю, понятно, что правду тяжело узнать, да, но вот по моему уровню понимания, мне кажется, что там, в принципе, мерзлота, она по-любому участвовала, потому что там она причем участвует в самых разных ипостасях, То есть без мерзлоты, то есть вот подобные события, то есть она э, не происходит. То есть что-то там... Я думаю, что, как всегда, смесь раздолбайства, мерзлоты и, в общем, какого-то такого неэкологического сознания, но вот э, в процентах там разделить, наверное, сложно, но мерзлота тоже присутствует.
2: Есть ли вероятность, что растает мерзлота под Салихардом? Здесь, по многим прогнозам, к 2050 году верхних 15 метров мерзлоты уже может не быть. В России в целом граница мерзлоты, на которой сейчас Салихард находится, сдвинется к семеру на 200 километров. Это меняет принципиальные условия существования зданий и сооружений. Особенно, если они были построены в расчете, что мерзлота все-таки будет. И продолжают строиться с расчетом на это же. Соответственно, придется все замораживать еще больше. То есть ставить охлаждающее устройство. Все начинается с того, что мерзлота теряет несущую способность. Из-за этого основания фундаментов начинают неравномерно проседать. То есть с одной стороны просело, с другой нет.
0: Давайте разворачивать эту тему постепенно, шаг за шагом. Для начала разберемся, почему люди вообще стали забивать сваи в мерзлоту. Ответ гораздо проще, чем кажется. Мерзлота всегда казалась вечной. Вбил сваю, и дом будет стоять до конца времен. «Вечный дом на вечной мерзлоте». Уже потом оказалось, что мерзлота совсем не вечная, что она растепляется от каждого построенного на ней дома, от неправильной проектировки и эксплуатации этих домов. Самое главное при строительстве – это геолого разведочной инженерной работы. Если понять характеристики отдельного взятого грунта, слои, из которых он состоит – определить местоположение мерзлотных линз, тогда получится забивать сваи именно туда, где они должны находиться. Очень индивидуальный и ювелирный подход. Есть несколько способов разрешения ситуации с мерзлотой. Конечно, глобально нам нужно замедлить изменения климата, чтобы у мерзлоты был шанс стабилизироваться. Но и в краткосрочной перспективе мы можем ее поддерживать, внимательно проводить геоработы, менять строительные практики, Иначе относиться к эксплуатации или вообще растапливать мерзлоту перед строительством, если мы находимся на южной границе. Давайте узнаем больше об этих механизмах от Павла, Глеба и Яна.
1: Есть специальные технологии о поддержании мерзлоты. То есть это вот такая вентиляция. То есть делают, условно говоря, дырки, скважины в земле, по которым холодный воздух. Ну а мы привыкаем к этому привыкли, потому что холодный воздух, он всегда тяжелее и опускается в том числе и внутрь. То есть вот эти вот холодные воздушные массы, которые минус 40, минус 50, они опускаясь вниз вот в эти вот скважины, они поддерживают как раз многолетнюю мерзлоту в подмороженном состоянии. И с помощью воздушных скважины осуществляется возможность не размораживать вечную мерзлоту, а наоборот ее таким образом поддерживать в изначальном состоянии. И эта технология известна уже, я думаю, более 20-30 лет. То есть если, например, в Салехарде, я думаю, тоже, но в Норильске все подвалы, они продуваемые как раз для того, чтобы дом не оказывал теплового воздействия на ту землю, на которой он стоит. Избегая вперед, это работает. То есть есть совершенно уникальное строение. Это строение Норильской больницы которые построили югославы в конце 80-х. То есть это 17-этажное строение огромное, которое стоит на сваях в многолетней мерзлоте. И вот путем правильной эксплуатации оно до сих пор работает на полную мощность. То есть такие технологии не оправданы.
0: А это будет достаточная адаптация в ближайшем климате для этих городов?
1: Ну, как минимум, для того, чтобы они сохранились в текущей ситуации, да. То есть это, во-первых, должно соблюдаться. Знаете, это как вопрос с масками и коронавирусом. То есть если все правильно носят маски, значит, то это работает. Также и там, если каждое здание правильным образом, таким образом охлаждает с той земли, на которой она стоит, ведь мерзлотную, то тогда это работает. Если есть какие-то нарушения, то, есть, то естественно, все работает не так гладко.
0: Есть ли еще примеры подобных техник?
1: Да, при, принцип, в принципе, он такой вот одинаковый, то есть не давать именно антропогенному воздействию влиять на мерзлоту. То есть это значит, что ее, во-первых, нужно вот таким в зимний период охлаждать, а в летний период сильно не давать ей разогреваться для того, чтобы сезонный вот этот слой оттаивания, он был не очень большим. То есть, ну, например, даже на Норильске летом, хотя, казалось бы, лето достаточно короткое, то есть все-таки до полутора метров оттаивает, то есть в, в, в верхних горизонтах. И вот если грамотным образом летом не давать этому всему сильно оттаивать, а зимой проветривать и не давать м- от, м- туда проникать влиянию городского, допустим, центрального отопления. То есть, наши города, они все находятся на центральном отоплении.
2: Окей. Это, что касается, уже построенных домов. А что делать, если нужно строить новые? В основном используется строительство на сваях. Как теперь обходится инженеры? Чем
3: глубже находится мерзлота, тем глубже надо забивать сваю ну, или там свая должна быть толще. Есть такое понятие, как сила смерзания. Именно они отвечают за поддержание свай в стабильности. Соответственно, чем больше мы увеличим площадь смерзания, тем больше будет эта сила. Ну, и ну, еще там, конечно, зависит от температуры мерзлоты, от, от пластических грунта, ну, в общем, от многих других физических показателей самого грунта. Но, да, свая самой тоже и мы забиваем ее как можно глубже именно для того, чтобы увеличить эти силы смерзания. А, вот, а сверху, значит, на сваю, нам сколько их нужно, этих сил смерзания? но ну, столько, чтобы могли выносить какую-то определенную нагрузку от дома, да, например, которая на, ней, на нее поставлена. Вот нам нужно достичь какого-то такого равновесия, чтобы эта свая была там на месте, чтобы сверху на нее действовала такая же нагрузка, там, как, сколько сил смерзания на нее к ней приложено. Вот в Салехарде в большинстве случаев сваи забиваем на 10 метров. А в некоторых случаях, к сожалению, железлаты на этой глубине нет. Но в идеале должна была быть.
0: Недавно начали применять рифленые сваи, имеющие большую площадь смерзания с грунтом при той же глубине заложения, что и гладкие сваи. Понятно, что одну и ту же конструкцию нельзя применять для всего Крайнего Севера, ведь климатические грунтовые условия различны. Если в Якутске 40 лет назад 10-метровые сваи считались глубокими, то сейчас сваи заглубляют на 15-16 метров. Создавая запас прочности, увеличивая площадь смерзания у висячих свай, мы уходим от опасности разрушения зданий. Но одна из других серьезных проблем при строительстве на Севере – это бетон, который начинает крошиться от значительных колебаний температуры. В результате в сваях и других железобетонных конструкциях обнажается железная арматура, которая начинает ржаветь и разрушаться. Но все не так плохо. В ответ на этот вызов появляются и разрабатываются новые марки бетона, а в дорожном строительстве начинают применять пластификаторы и другие добавки, которые позволяют выдерживать суровые условия с большими амплитудами температуры.
4: Конечно, если мы говорим про изменение климата, про уменьшение деятельного слоя и таяние поверхностного слоя мерзлоты одновременно, то в таких условиях можно забить сваи достаточно глубоко. Изменения на поверхности мерзлоты будут не так катастрофичны для строительства. А если мерзлоты в грунте не так много, то перед постройкой ее можно, например, растопить. Естественно, это не дешевый процесс, и чем толще мерзлотный слой, тем меньше смысла этим заниматься. С другой стороны, если строить на коренной породе, что мерзлота никак не влияет на здание, разве что на температуру.
0: То есть нам нужно полностью пересмотреть наш взгляд на градостроительство и искать более удачные условия для наших городов?
4: Yeah, да, я согласен. Для будущих построек лучше выбирать другие участки, те, где нет такого количества мерзлоты, потому что таяние мерзлоты влияет на состояние грунта и срок службы зданий, дорог и так далее. Но больше всего ущерба постройкам наносит проседание земли, вызванное таянием мерзлоты. Так что объем мерзлоты в грунте важный параметр, и нужно уделять много внимания геофизическому и геологическому анализу, чтобы понять, где находятся подходящие территории. Конечно, строить на коренной породе гораздо лучше, но, мне кажется, таких удачных во всех смыслах территорий не очень много. С другой стороны, в тайне мерзлоты есть и положительные моменты. Некоторые территории станут более доступными для строительства, если мерзлота растает. Но там есть и другие параметры, которые придется учитывать. Например, гидрологические. В процессе таяния мерзлоты больше воды просачивается вглубь грунта, и поверхность становится суше.
0: Я напомянул ранее одну интересную мысль, что на мерзлоту под городами влияет не потепление, а неверное эксплуатирование зданий. На самом деле есть несколько якутских исследований, которые пишут о том, что основная проблема с растеплением грунтов в городах – это неправильное проектирование и эксплуатирование на таких грунтах. То есть неправильное работающее подполе. Для природы дом – это батарея, излучающая тепло. Задача градостроительства заключается в том, чтобы построить дома так, чтобы тепло не растепляло грунт, на котором они стоят. Для этого применяются всякие пассивные охлаждения, приветриваемые подполья или принудительное охлаждение термостабилизаторами. Но это все может не сработать, если допускать ошибки при проектировании и эксплуатации. Построили дом вроде хорошо, стоит и 10, и 20 лет, а потом возвели сбоку пристройку она повлияла на тепловые потоки бам! И эта часть здания начала коситься. Такие ситуации не редкость в Якутске, в Иркуте. Глеб, а какие у нас самые южные
2: города с мерзлотой?
3: Хороший вопрос, надо посмотреть. Ну, наверное, Чита, наверное, все-таки. Может быть, ту... может быть в Тыве что-нибудь еще южнее. Но Тая, в принципе, в горах есть мерзлота тоже.
0: И как они справляются?
3: Да нет, вы знаете, просто там уже принципы строительства иные. Там, где самые юга, там предпочитают мерзлоту просто оттаивать. Зачем с ней возиться, потом пытаться ее сохранять как-то, чтобы она еще влияла на стабильность? Она такая сама по себе нестабильная, особенно на южной границе. Поэтому там ее просто оттаивают, и все.
0: Мы достаточно много говорили о том, как деградация мерзлоты ставит под угрозу почву под нашими ногами, разрушает здания, делает климат еще теплее. Но как сами города влияют на мерзлоту? Не топим ли мы мерзлоту городами-миллионниками? На этом этапе экспедиции мы постарались собрать все ответы на главный вопрос. А виноваты ли города в тайне мерзлоты? Павел, прежде чем начать разговор о влиянии городов, нам нужно разобраться с термином «городской остров тепла». Как он появился?
1: Это замечательная история совершенно. Это еще более чем 200 лет назад, в 1818 году, как легко догадаться, два года назад были большие празднества. Была опубликована первая работа по городской метеорологии, как раз она касалась острого тепла Лондона. Люк Ховард, это тот, кто, кстати, придумал название облаков, Вот, когда вы идете и говорите, какие красивые кучевые облака, или там какие омерзительные кучевые дождевые облака нас сейчас зальет. Вот это вот, вот это вот, все вся терминология, которую придумал Ховард, но, кроме этого, он еще, как все ученые того времени, естественно, испытатели, он увлекался исследованиями всего, что было вокруг него. И он регистрировал температуру у себя в полисаднике, и он проживал где-то в центре Лондона, а потом сравнил ее с температурой, которая была в Гринвиче. В Гринвиче и сейчас, как мы понимаем, такая глубокая, ну, то есть пригорода тогда, это была глубокая деревня, И он получил первые вот вот эти значения превышения городских температур в течение всего года. Не только летом или зимой, а в течение всего года. И так прикинув, он помозговал и понял, что это скорее всего от того, что ну, какая-никакая тогда была в городе в принципе развитая промышленность и перехват солнечной энергии зданиями, И вот, видимо, потому что он был англичанином, он так это и назвал «Urban Heat Island», то есть что в переводе означает «городской остров тепла», и это так и прижилось.
0: То есть города создают свой собственный микроклимат. Когда меняют экосистему на бетон, асфальт, многоэтажки, заводы, территория города всегда теплее, территория региона вокруг него примерно на пару градусов Цельсия. Теперь давайте обсудим, как изучают мерзлоту в разных городах Сибири и как эти города решают проблемы, связанные с перзолотой. Павел, вы были во многих экспедициях. Что интересного изучили?
1: Так получилось, что сейчас, вот уже 7 лет, мы в основном занимаемся зимним сезоном, потому что это дает более интересные результаты. Ну и зимой вообще происходит много того, чего не происходит летом, просто потому что города, допустим, при минус 50, то есть они существуют вот только у нас, практически.
0: А что вы узнали про эти зимние периоды?
1: У нас вот так особенно сложилось с городом Апатиты Мурманской области, потому что, во-первых, он там научный центр всего Кольского полуострова, а во-вторых, потому что до него легко добраться, то есть можно и на поезде доехать, можно и на самолете долететь, и все это достаточно... Близко, но уже за полярным кругом. И вот он создает, чтобы просто себе представлять, зимой различия в температуре с окружающей тундрой где до 10-12 градусов. То есть это, в принципе, сравнимо с Москвой, который он меньше, если посчитать, в где-то 30 раз, если я не ошибаюсь. То есть вот такой небольшой городок, он создает вот такое вот тепловое поле вокруг себя, которая влияет на очень многое, вплоть до распределения тепловой энергии для отопления, до, соответственно, каких-то таких мелких ветров местных, которые работают только внутри вот этой вот городской среды. И таким образом в нем создаются вот такие необычные условия для рассеивание, допустим, выхлопов автотранспорта или, наоборот, для их конденсации. Ну и простой пример, то есть поскольку у них аэропорт расположен в Тундре и основная измерительная станция находится там, когда местные слышат, что на ней минус 35 или минус 30, а в городе у них на 10-15 градусов теплее, они, естественно, одеваясь тепло, выходя, смотрят и говорят, ну, опять, конечно, эти метеорологи врут, ничего-то они не умеют, и вообще в окно бы смотрели, а причина как раз в том, что ну, вот такие вот огромные контрасты, они создаются только в городах типа Москвы. Москва, кстати, тоже один из лидеров среди мировых столиц, она создает вокруг себя тоже такие очень интересные Климатические эффекты. Если пофантазировать, то вот так вот и зачем это надо, и абстрагироваться чисто от фундаментальной науки, то понимаете, как население растет, и изменение климата, потепление климата делает более южные регионы менее дружелюбными к проживанию. Если мы даже не будем говорить о чисто российских каких-то таких э, плюшках, которые можно будет получить, а это как минимум открытие все-таки круглой годичные, например, Северного морского пути, если на котором потребуется организовывать новые населенные пункты, то есть это станции дозаправки, это, допустим, аэропорты и аэродромы, которые будут обеспечивать вот эту вот логистику, то... Их, естественно, придется каким-то образом, во-первых, строить грамотно, чтобы туда кто-то жить поехал и не замерз сразу же. А во-вторых, еще создавать там, ну, более-менее, насколько это возможно, комфортную среду. И вот такие вот микроклиматические исследования, они как раз помогают планировать вот эти вот новые северные города к наилучшей выгоде и тех, кто строит, и тех, кто проживает. Потому что раньше они строились по наитию, и Есть примеры, допустим, вот тот же город Апатит, который удачно спроектирован, который находится на холме, и поэтому качество воздуха у него высокое. А есть и неудачные. Вот на Аляске Фейрбенц, который заселялся с реки и поэтому расположен в такой долине, он является одним из лидеров штатов по проблемам с легочными заболеваниями, особенно в зимний период, потому что там очень грязный воздух. То есть мы привыкли, что урбанистика это в основном такая болтовня, то есть и в общем у каждого своя концепция. Но вот как раз именно такие микроклиматические различия, они помогают, допустим, урбанистике северных регионов, то есть исходить хотя бы из каких-то определенных и точных водных, то есть как сделать идеальные города, чтобы в них Людям было приятно, и они не страдали там вахтовым методом, а, в общем-то, как-то так и дышали достаточно чистым воздухом и, в общем, получали там какое-то такое удовольствие. Проживание.
0: А как прошла поездка в Норильск?
1: Как всегда, нам повезло. То есть там был первый зимний день. То есть мы только вышли с полета такие все из себя. Московские, невыспавшиеся, поспавшие в масках. Ну, все, что можно придумать. Нас выходит встречать водитель. И так, очень, прямо, как в кино показывают, там так картина растягивается на, первом, на первой осенней гололедице. Вот, мы к нему подходим, он еще Лежа говорит. Вы, говорит, не волнуйтесь, я резину-то поменял, а вот сам еще <laughs> не готов. То есть, там такая уже, значит, мы уходили в тундру, нас занесло уже снегом. Так на самом деле непри, неприятная, шапка прям промокла. Вот, то есть, первый зимний день, и все, у них уже зима такая.
2: А что вы туда ездили? Устанавливать метеостанции?
1: Нет, проверять наоборот, наоборот, соответственно, проверять, как все работает, и результат был не не очень обнадеживающий, то есть кое-что пришлось привести обратно, но мы верим, что все будет хорошо.
0: А что пошло не так?
1: Ну, просто оборудование при минус 50, оно иногда отказывает. Люди вот они не отказывают почти никогда, особенно местные, а вот оборудование бывает.
2: А как, вот как выглядит эта станция, которую вы установили, там какой там набор оборудования, что она все-таки измеряет и куда передает данные?
1: Да, мы используем, вот, так скажем, самые надежные из имеющихся полупрофессиональных станций, полупрофессиональных, потому что, ну в общем... Цены на профессиональные, которые работают в таких условиях, то есть они начинаются, в общем, от 1-2 миллионов, то есть, в общем, учитывая, что станция обычно стоит в неохраняемом месте, да, то есть это, в общем, некоторый риск. То есть, если у вас на металлолом срезали станцию за 80 тысяч и за полтора миллиона, это, в общем, ощутимо для бюджета. То есть, мы используем вот такое вот не очень дорогое, но надежное оборудование, которое, в принципе, мы уже можем починить отверткой практически в любом состоянии. И мы знаем, что вот все слабые и сильные стороны, то есть, мы измеряем метеорологию, то есть, это температура воздуха, влажность, скорость ветра иногда солнечное количество приходящей ультрафиолетовой радиации, то есть на особых раскидываем микросети, то есть у нас там одновременно, допустим, измеряют около 60 микродатчиков, и мы получаем вот прям по микрорайонам вот эту термическую карту, то есть они совсем маленькие, то есть они практически незаметны, и их вот тоже на металлолом не сдают. И одна из главных проблем – это, конечно, осуществление беспрерывной без передачи, допустим, под GSM-каналам, то есть не спутниковым, а через сотовую связь вот, на сервер. Потому что когда то есть, наступают такие серьезные ну, холода, то есть, ну, вот, например, там станции у нас переживали минус 45, минус 47, то тут, в общем, поскольку ничего не гарантировано, может замерзнуть, может замерзнуть и отмерзнуть и заработать снова. А может так, что придется, соответственно, ехать там опять с отвертками.
2: Ну, это похоже на передатчики на птиц да, ставят, а вы на, на
1: города? Только птиц больше, да. Птиц больше, они кусаются. Я, кстати, датчики на птиц тоже ставил.
0: И что стало известно после всех этих измерений: все-таки виноваты ли города в тайне мерзлоты?
1: Ну, вот это вот очень сложный философский вопрос, то есть, с одной стороны, вроде бы, они, ну, кажется, на первый взгляд, что они действительно разрушают ту среду, в которой, а с другой стороны, если посмотреть, то они создают внутри себя такие вот окошки, через которые мы можем видеть, что будет происходить со всей Арктикой, допустим, только лет через 30, через 50. То есть за счет того, что в них уже сейчас серьезно теплее, чем на окружающей территории, мы можем видеть, допустим, в городской черте новые виды растений, ну и даже местами животных, то есть которые уже там начинают появляться, и мы, в общем, можем делать какие-то прогнозы относительно экосистем, которые нас ждут во всей Арктике вот уже в ближайшие годы. Это с одной стороны. А с другой стороны, тут еще, что поскольку технологии не стоят на месте, то есть как раз, возможно, именно в городах удастся создать вот такие вот точки опоры. То есть, условно говоря, поскольку мерзлота будет отступать практически повсюду, то применяя технологии, которые, в общем, уже существуют, например, в городах можно эту мерзлоту поддерживать, можно ее сохранять, то есть смотреть, и потом вот этот весь опыт распространять уже на естественную территорию, то есть, ну, это такой вот, как бы это такие вот города, такие климатические пионеры, посмотря на успехи и неудачи которых, мы можем видеть, что ожидает вообще всю армию, поскольку, конечно, климатические сценарии, это все очень хорошо, точность их, как мы хотим считать, довольно высокое, Но вот то, что мы видим внутри города, это происходит прямо сейчас. И, допустим, если какие-нибудь инвазивные виды растений или, не дай бог, микроорганизмов, они вот в будущем будут угрожать Арктике, мы увидим их сперва, конечно же, в урбанизированной среде. И таким образом мы можем успеть принять какие-то меры. То есть вот если бы мы снимали с вами какой-нибудь такой фантастический фильм «Катастрофу», то мы вот уже сейчас охватили где-то, наверное, около 4-5 возможных таких сюжетных линий, которые могли бы, в общем, в нем достаточно неплохо проявиться.
0: Наташа, может, да ну эти подкасты, давай фильм снимем по Ну
1: фильм, да, но нам не хватит все-таки денег.
0: Вот как
1: У нас будет авторское кино, то есть только разговорные... Только... Мы на тебя нацепим камеру вот сюда, на лоб, и ты будешь ходить и рассказывать. Ужас. Как у Балабана в фильме ⁇ Война ⁇ да, я помню. Но не новый прием, не новый, но... Может быть вот но мы если вот без шуток то по-хорошему мы видим в общем, основной успех в том что нам удалось создать вот такую вот еще пока не пан а арктическую сеть потому что вот из-за в том числе коронавируса у нас подвисли станции которые должны были в норвегии в исландии и вот как раз на аляске также заработать то есть, там, в принципе, были договоренности о том, что вот по единой технологии сделать такую панарктическую сеть. То есть, и общем, для, для нашей, вообще такой вот э, полярной науки, в которой обычно мы у себя применяем западные разработки, вот тот вариант, что, собственно говоря, наши технологии будут впервые применены, допустим, за рубежом, это вообще очень большой шаг вперед. И что самое главное, что мы, в общем, можем получать, то есть создать такую первую арктическую метеорологическую сеть для городов. Это вот для некоторых стран, в том числе Западной Европы, носит судьбоносный характер, то есть там им надо понимать вообще, что будет происходить там с климатом, то есть это жизненно важно. И вот эти как раз исследования, они находятся, вот так скажем, на переднем краю.
3: Да, но здесь, конечно же, нельзя избежать и изучения мерзлых пород в естественных условиях, потому что Город ⁇ это такой, получается, тепловой пресс на, на теле мерзлоты, э, который сам по себе излучает большое количество тепла. Но помимо этого, в мерзлоты есть своя естественная динамика. Поэтому помимо э, того, что происходит в городах, нужно знать еще, э, какой, какие тенденции изменения мерзлотных условий и вне городов тоже имеют место. Вот, собственно, это в основном сфера моей ответственности mm-hmm. здесь. Да, если говорить о мерзлоте вообще, то, конечно, человек может оказать ну, такое сильное типовое воздействие или механическое, что и мерзлота оттает и гораздо быстрее, чем в связи с изменением климата. Вот, например, ну, э, климатические изменения стали причиной потепления мерзлоты в среднем где-то на несколько десятых градусов. Максимум на один градус в течение 80-70-х годов. А за то же самое время очень многие здания были построены и пришли в полную негодность именно из-за того, что мерзлота под ними растаяла.
2: Наша экспедиция подходит к концу. Но мы узнали, что мы многого еще не знаем. Одна из причин – не очень точные методы изучения. Об этом расскажет Ян.
4: Это непростой вопрос на самом деле. Мы провели анализ рисков во всем северном полушарии, учитывая индекс опасности, тайны, мерзлоты, слои географической информационной системы и другие параметры. Мы анализировали большие площади и большие изображения, так что наши данные по инфраструктуре можно назвать достаточно точными. Мы использовали данные OpenStreetMap. Там есть точные местоположения дорог и зданий в Норильске и более крупных городах. Даже с таким высоким разрешением изображений безопаснее анализировать площади в один квадратный километр, потому что если взять, допустим, один дом, то под ним вряд ли будет происходить что-то значительное. И даже в пределах территории одного города опасно делать выводы о том, что будет происходить с мерзлотой в будущем.
0: А что делает государство? Существует ли законодательная база по сохранению мерзлоты? Как вы, наверное, слышали, крупные суммы вкладываются в развитие промышленности и инфраструктуры в регионах Севера, и неспроста. Ведь мерзлота хоть и медленно, но старательно пишет апокалипсический сценарий для северных городов нашей страны. Пока еще вилами по воде, но... Кто знает, что будет дальше. Поэтому правительству выгоднее всего создавать нормативно-правовую базу для сохранения и защиты мерзлоты прямо сейчас. С февраля этого года юристы и мерзлотоветы работают над поправками в законе. В скором времени в России будет создана государственная система мониторинга многолетних мерзлотных грунтов, которая примкнет к составу федерального законодательства. Для ее создания будет использована существующая наблюдательная сеть «Росгидромета», И пилотный этап начнется уже в 2022 году и будет посвящен разработке методов и технологий мониторинга на основе опыта уже работающих пунктов в Шпицбергене, на земле Франции Иосифа и Северной Земле. Ну и не стоит сбрасывать со счетов региональные инициативы, ведь они вносят огромный вклад в образование и просвещение. В этом году в Ямало-Ненецком автономном округе откроется лаборатория по изучению невечной мерзлоты. Города и правда влияют на мерзлоту, но глобально изменение климата растапливает ее сильнее. Это наша новая реальность, которой пора адаптировать не только строительные и инженерные подходы, но и людей. И города, расположенные на мерзлоте, станут для нас окошками в будущее Арктики.
2: Мерзлота изучается под микроскопом буквально последние 20-30 лет. Это новая область знаний, с которой жизненно нам важны. В первом выпуске мы посмотрели на то, что происходит с мерзлотой. Узнали, что за последние 20 лет глубина оттаивания мерзлоты уже увеличилась на 15%. Это ставит под угрозу 70% российской инфраструктуры на севере. В этом выпуске мы поняли, как можно строить по-другому, и что это очень важно правильно эксплуатировать здания, не полагаясь на авось. В будущем очень важно адаптировать инженерные нормативы так, чтобы учитывать эту новую
0: реальность. Как связаны мерзлота и изменения климата? Мерзлота становится источником газов, из-за чего потепление может даже ускориться. Сценарий, по которому пойдет развитие событий, зависит полностью от наших действий в ближайшие 20 лет. Чтобы узнать, что можете делать лично вы, переходите на наш сайт немерзлота.ком, читайте статьи и погружайтесь в материалы по теме. Образование, действия и адаптация – наш главный шанс замедлить климат и не дать мерзлоте растаять еще быстрее. Станьте более осознанными потребителями и специалистами. Теперь вы знаете, что рассказать друзьям, если они начнут поднимать тему освоения Сибири. А что вам запомнилось из
2: сегодняшнего выпуска больше всего? Оставляйте свои впечатления на любой платформе, где вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски и ставьте звездочки, лайки и пальцы вверх, чтобы как можно больше людей смогли дотронуться до мерзлоты.
0: С вами в экспедиции была Дарья Чек и Наталья Парамонова. Фотографии делала Евгения Жуланова, Текст писали и редактировали Марко Скоробогатова и Мария Яцек. Монтировала Николай Сладков. Благодарим всех исследователей и ученых, которые стали героями наших выпусков, а также Европейскую Федерацию научной журналистики за предоставленный грант.